0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. De 41ste podcast alweer. Wat gaat het snel? Vandaag wil ik het eigenlijk een beetje hebben over de balans tussen werk en privé. Want met de yoga docenten waarmee ik werk, kom ik heel vaak nog tegen dat ze het heel lastig vinden om hun focus te bewaren. En focus is wel echt een ding wat je nodig hebt als je aan het werk bent. En dat is dus voor iedereen, maar dus ook voor yogadocenten. Heel veel mensen denken, nou als je yoga doet dan, en je bent docent, dan ben je heel rustig, dan ben je in balans. Nou, niets minder uh, is waar eigenlijk. De yogadocenten die ik ken zijn eigenlijk allemaal druk met yogales geven. Sommigen hebben nog een baan en gebruiken yoga dus als bijbaan. Maar ook heel veel hebben natuurlijk een gezin ernaast, een sociaal leven. Ze doen nog opleidingen. En juist de andere mensen, die normaal gesproken werken. en in de avonden dus vrij zijn, geven zij dus ook nog yogales. Dus um, echt een volle agenda. En daarbij is het dus ook belangrijk om de balans voor jezelf te bewaren. Want als je zelf niet meer in balans bent, kun je er dus ook niet meer voor die ander zijn. Ik geef ook wel eens het voorbeeld van de appelboom. De appelboom moet eerst zorgen voor zichzelf, het water helemaal opzuigen vanuit zijn wortels. En op die manier kan hij zijn appels laten groeien. Als alle aandacht naar de appels gaat, en dan zullen die appels uiteindelijk heel mooi zijn. Maar als de boom gaat afsterven, gaan de appels uiteindelijk ook helemaal verschrompelen. Dus belangrijk is eerst voor jezelf zorgen zonder dat je het idee hebt dat je dan egoïstisch bent. En een aantal dingen die je zou kunnen doen om te zorgen dat je de balans bij jezelf houdt, is zorgen voor een goed ochtendritueel. En ik heb daar al eerder over gehad uh, in een podcast over journaling. Ik heb daar een uh, programma over gemaakt en dat programma heet Receiving the Day, waarbij ik eigenlijk een ochtendritueel... Uh, uitleg wat je zou kunnen doen. En dan heb ik het niet alleen over yoga en om beweging... maar ook echt even een moment van stilte, meditatie. Dat je je affirmaties opnoemt op van wat, hoe jij je wil gaan voelen. Um, maar ook dat je gaat visualiseren waar je staat... Uh, aan het einde van de dag of aan het einde van de week, de maand of het jaar. Uh, maar ook dat je energizers doet. En dat kan dus inderdaad yoga zijn. Maar het kan dus ook wandelen zijn met de hond. Dat je eigenlijk een stuk gaat lezen in een interessant boek. Waar je normaal gesproken nooit aan toe komt. Maar doordat je dat elke dag, al is het maar één of twee bladzijdes leest. Heb je toch na een bepaalde tijd het boek uit. En een stukje schrijven. schrijf in je dagboek. Dus journaling. En... Um, Waardoor je eigenlijk je eigen proces opschrijft, hoe je je voelt, wat je nodig hebt, aan de hand van bepaalde vragen. En die vragen heb ik ook in de Receiving the Day programma uh, zitten. En daarmee stem je eigenlijk af op de dag en op wat je graag wil neerzetten, hoe je jezelf wil voelen. En door dus eigenlijk een goed ochtendritueel te hebben... Um, ben je al heel veel problemen voor. Want je hebt al over heel, heel veel dingen nagedacht. Wat je die dag wil gaan doen. Dus in je mind heb je het al beleefd. Dus zul je ook minder voor onverwachte uh, zaken komen te staan. Waardoor er minder onrust dus is. In, uh, ja, in je dag en in je leven. Nou wat dus ook heel goed is. Is om een planning te maken. En vandaar dat ik. Ja, ik probeer op elke manier ook een yogadocent, maar ook een coach of therapeut daarmee te helpen. Dus daarom heb ik een jaarplanner uh, ontwikkeld en de, heel veel mensen hebben deze al afgenomen. En die jaarplanner, daarbij help ik ook met gratis video's hoe je die het beste kunt inplannen, zodat je eigenlijk je planning maakt voor dat jaar. En dan kun je uiteindelijk vanaf dat jaar het weer terugbrengen naar kwartaal, wat je doelen zijn voor uh, ieder kwartaal en weer terugbrengen naar een week of eventueel naar een dag. En uh, het belangrijkste van zo'n planning is dat als jij nu al besluit, dan en dan wil ik op vakantie. En ben ik het dus niet voor iemand anders. Dat je daar gewoon een grote kruis zet in je agenda. Maar ook voor bepaalde dagen voor jezelf. Om even bij te komen. Even een me-time dag voor jezelf. En want als jij het niet inplant. Wordt het alweer heel snel ingevuld door een ander. Dan komt de tandarts nog even. Die wil zijn afspraak verzetten. Of een vriendin. En dan denk je nou ja ik had toch niks staan. Dus laat ik het maar doen. Dus het is heel belangrijk om al... Te beginnen met de vakanties, met verjaardagen, met speciale dagen dat je vrij wil zijn. Om die gewoon al in te boeken met een afspraak met jezelf. Dus als iemand dan vraagt, kan je? Nee, want ik heb al een afspraak staan. En je hoeft aan niemand verantwoording af te geven met wie je die afspraak hebt staan. Maar op die manier, als je dus die planning maakt van een jaar en je brengt dat terug, is het helemaal helder. En wat ik ook zelf heel prettig vind, is om s'avonds al te kijken, wat moet ik morgen gaan doen? En om die planning dan al op te schrijven, zodat je daar niet in de ochtend nog over na hoeft te denken. En het voordeel is dus ook als je die jaarplanning hebt, dat je eigenlijk dus daarin eigenlijk ook terugplant. Wat ik ook vertel in die gratis serie, uh, die videoserie van Plan je succesvolste jaar, hè, is hetzelfde als dat je gaat of je bent zwanger... en je denkt, oké, okay, dan is de uitgerekende datum. Dus dan moet die babykamer klaar zijn. Dan uh, moet het restaurant... al uh, klaar zijn waar het feest is. Uh, en de bruiloft en zover van tevoren... moet de jurk besteld worden. Of zover van tevoren moet de maxicoci besteld worden. Dan zit je ook met een hele planning... en plan je eigenlijk terug. En dat is eigenlijk het fijnste. Dus start with the end in mind. Zorg dat je je doel helder hebt... bij een bepaalde einddatum. En plan dan dus terug... Uh, naar nu, welke kleine stap je nu moet doen... om te zorgen dat je dan dus daar bent. Nou, voor de rest zijn er ook heel veel boeken geschreven... over focus, over planning. Uh, het belangrijkste is altijd dat je het zelf doet... Want uiteindelijk kun je er nog zoveel over lezen, maar als je het niet doet, dan gaat het ook echt niet werken. En het is natuurlijk hetzelfde als dat iemand op yogales komt en die zegt, oké, okay, ik heb nu één les gedaan, ik weet hoe het moet. Of ik heb gelezen in het boek hoe ik de hondhouding moet doen, maar je moet het zelf doen. Je moet het voelen, je moet het ervaren en alleen dan weet je hoe je zo'n houding kunt aanpassen. En dat kan vaak alleen maar met hulp. En... Um maar als je zelf niet het gaat doen, weet je ook niet hoe het voelt om in een hond te staan. En dat is natuurlijk precies zo... Uh, met focus en met planning. Dus uh, het is goed om een planning te maken. En maak voor jezelf een hele intensieve, een korte to-do lijst. Maar wees ook realistisch. Dus kijk gewoon wat zijn drie taken die ik per se vandaag af wil hebben. En zorg dat je die dan ook afkrijgt. En vaak is het het prettigst om het meest vervelende taakje wat je hebt. Om die als eerste te doen. En dat staat ook in het boek van uh, Brian Tracy, Eat That Frog. Waarin hij dat ook helemaal beschrijft. Ook is het heel goed om niet op social media te gaan of niet je mail te controleren van 11 voor 11 uur in de ochtend. Als je dat namelijk wel doet, dan heb je weer een hele grote kans dat je blijft hangen in je inbox. En dat je uiteindelijk allemaal helpt met de to-do-lijstjes oplossen van mensen die allerlei vragen aan jou stellen. Maar dat je je eigen to-do-lijst nog helemaal niet af hebt. En het is goed om tussendoor even wat te bewegen, om te zorgen dat je een bepaalde tijdscycli hebt dat je werkt aan, uh, aan je bedrijf, dus aan, uh, achter de laptop als je je lessen gaat voorbereiden of als je je administratie doet, maar dat je wel tussendoor wat afleiding hebt. En aan het einde van de dag reflecteer je dan en maak je eigenlijk een nieuwe planning voor de volgende dag. Nou, wat ik ook heel vaak hoor van mensen die zeggen van... ja, maar hoe lang moet ik dan aan één stuk werken? Of hoe lang pauze moet ik dan houden? Nou, je hebt bijvoorbeeld de pomodoro techniek En uh, die is, uh, dat is ook een boek. En dat is geschreven door Francesco uh, Girillo, als ik hem goed uitspreek. En het lijkt op zo'n tomaatje. Weet je, zo'n keukenwekkertje als tomaat. Mm, daar zijn dus ook helemaal apps van... In de vorm van een tomaat waarbij je het kunt bijhouden. Maar je kunt ook op internet overal papieren vinden die je kunt downloaden. Een soort van pdf, zodat je het zelf kunt bijhouden. Ze zeggen dan neem bijvoorbeeld één taak en kijk hoeveel pomodoro's je doet over die taak. En... Uh, de Pomodoro is 25 minuutjes, dus je gaat 25 minuten werken en daarna neem je 5 minuten pauze. En totaal werk je 4 keer 25 minuten, dus 4 keer die Pomodoro en daarna neem je dus een pauze van 30 minuten. Dus als jij zegt, ik ga bijvoorbeeld mijn nieuwsbrief schrijven en ik doe daar ongeveer 50 minuten over. Dan is dat dus twee Pomodoro's en die ga je dan uh, dus inzetten. Dat schrijf je op als taak en tussen elke 25 minuten hou je die 5 minuten pauze. En na die nieuwsbrief ga je een andere taak doen, een les voorbereiden. Kijk je hoeveel Pomodoro's je daarvoor nodig hebt en uh, zorg je ook dus dat je wel weer die 5 minuten pauze neemt tussendoor. En na vier keer een Pomodoro, dus 30 minuten pauze. Dus het kan dus echt met een keukenwekkertje. Het kan met een timer op je telefoon. Maar het kan natuurlijk dus ook gewoon via een app op je telefoon. Ook heb je nog een hele andere app. Dat is ook een hele leuke. Dat is de Forced app. Die zet je aan zodat je niet op je telefoon kan. En dan gaat er dan een heel klein boompje groeien. Uh, de bedoeling is dat als je je telefoon aanraakt, dan stopt het groei van het boompje. Dus dat is alleen maar zielig. En op deze manier kun je je eigen bos laten groeien. Je bent dus productiever, want je zit minder op je telefoon. Dat is eigenlijk vaak het meeste probleem wat bij iedereen heeft, dat ze afgeleid zijn op de telefoon. Um, maar je kunt ook bepaalde credits opbouwen en daarmee worden echte bomen geplant. En hierdoor help je ook aan een groenere leefomgeving. Dus dat is natuurlijk ook super fijn. Nou, er zijn dus heel veel andere productiviteits apps dus daarin zou je ook altijd kunnen kijken op je eigen telefoon als je nog een hele leuke app hebt deel het dan vooral met mij vind ik ook echt super leuk om te weten of deel het onder deze podcast um, wat je ook uh, zou kunnen doen is uh, wat heel veel mensen zijn ook afgeleid niet alleen door de telefoon maar ook bijvoorbeeld door hun gezin doordat ze uh, thuis werken en uh, dan de kinderen thuiskomen of vragen hebben of ze moeten helpen met huiswerk. Om daar hele duidelijke afspraken over te maken. Ik had zelf mijn kantoor eerst aan huis. En dan zei ik, als de deur dicht is, mag je me niet storen. Want dan heb ik of een Skype-overleg of iets anders. En daar luisterden ze ja, echt wel heel goed aan. Ze wisten gewoon hoe dat zat als die deur dicht was. Um, maar als er echt thuis geen ruimte is... of als je niet een kantoor hebt waar je naartoe kunt gaan... Uh, wat ik natuurlijk nu wel heb. Dan is het ook heel fijn om bijvoorbeeld te werken in de bibliotheek. Daar is het heel rustig. Uh, heb je vragen, ook gratis wifi. En uh, zelf vind ik het ook heel fijn om in een koffietentje te werken. Uh, juist als het heel erg rumoerig om me heen is... of je hoort dat gerammel van die kopjes... kan ik me eigenlijk beter afsluiten. Maar dat is natuurlijk voor ieder anders. Dus als jij denkt, ik wil meer die rust... Ja, zou ik... en je hebt niet een eigen ruimte om te gaan zitten... of een eigen kantoor of een eigen kamer... Nou, ga dan bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Dus dat werkt ook altijd heel goed om uh, afleidingen uh, tegen te gaan natuurlijk. Um, en voor de rest probeer zo min mogelijk te multitasken. He, we zijn natuurlijk opgegroeid eigenlijk met het idee van... He, vooral vrouwen. Uh, we kunnen heel goed multitasken. En uh, dat lijkt ook wel zo. Maar ik heb zelf ook wel eens ooit van die uh, uh, proefjes gedaan. En testjes gedaan. Uh, echt al in 2012 ooit. Met een, uh, met een business bootcamp. Van de Neta, Dat is echt al super lang geleden. En daaruit bleek ook echt wel... Dat het gewoon bijna niet mogelijk is uh, om te multitasken. En dat het veel beter is. En dat je veel gerichter je taken af hebt. Als je uh, echt geconcentreerd met één taak bezig bent. Um, ja, ik kan anders wel één testje met jullie doen. Dat is misschien wel eigenlijk wel heel erg leuk. Nou, die ga ik inderdaad wel doen. Maar dan moet je dus even pen en papier pakken. Dus dan is het handig als je de podcast even stilzet... en hem daarna weer verder gaat luisteren... als je uh, de uh, pen en papier hebt. En uh, nou ja, met het multitasken is dus... we gaan de komende 10 seconden... ga je zoveel mogelijk cijfers opschrijven. En je begint bij de 1. Dus 1, 2, 3. Dus op die manier... En de tijd gaat dan dus nu in. En stop. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel cijfers je hebt opgeschreven. En nu gaan we hem nog een keer doen. Alleen in de komende 10 seconden ga je alle letters opschrijven. Zoveel mogelijk. En je begint bij de A. Dan is het A, B, C, D. Tot ver je kunt komen. Dus 1, 2, 3. Start. En klaar. Ik ben benieuwd tot hoeveel je bent gekomen. Laat me vooral weten. Je kan het ook altijd even mailen hè, naar mij later. Info at de nou, De komende 10 seconden schrijf je zoveel mogelijk cijfers en letters op. Alleen dan om en om. Dus 1A, 2B, 3C, D, 4. En op die manier ga je verder om te kijken hoeveel cijfers en hoeveel letters uh, je hebt. Maar je schrijft ze dus om en om om. En dan uh, gaan we even kijken hoe ver dat lukt. Dus 3, 2, 1, start. En stop. Nou, hoe ver ging het nu? Als je dus kijkt hoeveel uh, cijfers je in eerste instantie had, hoeveel letters je in eerste instantie had... En als je dus kijkt wat je nu bij de derde keer had aan hoeveel cijfers en letters, is het dan ongeveer gelijk of liep het dan heel ver achter? Nou, vaak liep je heel ver achter en kwam je in het begin tot 25. En nu qua, uh, en qua uh, letters ook, zat je echt al op de 26 al bij de zet en ben je nu ergens blijven hangen in het begin. Je hersenen moeten steeds switchen en weer doortellen van, ik was bij de 4, dus is het nu de 5. Ik was bij de D, dus dan komt er nu de E. En op die manier blijft je hersenen blijven steeds uh, switchen. En dat is gewoon eigenlijk het bewijs dat multitasken niet werkt. En ik betrap mezelf daar ook nog steeds op hoor. Maar... Um het is wel echt een, een feit dus dat het niet uh, werkt. En er zijn ook heel veel onderzoeken in gedaan... dat multitasken eigenlijk niet werkt. <laughs> en um, ook dus bij vrouwen. Waarvan dus vrouwen denken, nee, wij kunnen dat allemaal wel. Nou, dit zijn dus wat enkele tips die je zou kunnen doen. En ik weet zelf ook hoe lastig het is om je focus te uh, bewaren. Uh, daarom probeer ik ook altijd weer nieuwe dingen uit. Want ik denk, oké, okay, misschien werkt dit wel. Je hebt ook verschillende apps... ...om je to-do-lijstjes bij te houden. Um, je hebt speciale agenda's waarin je eigenlijk je doelen helder kunt maken. Dus bijvoorbeeld de Purpose agenda. Dus kijk gewoon wat bij jou het beste past. En Sommige mensen vinden dus een papieren versie prettiger. Andere mensen vinden het fijner om het op een laptop te doen of in een app... Om dingen bij te houden met to-do-lijstjes of hoe lang je met een bepaalde taak bezig bent. Ook dat geeft al superveel inzicht. Als jij weet, oké, okay, ik ben zoveel uur of zoveel minuten bezig met een nieuwsbrief schrijven. En daarom bijvoorbeeld die uh, Pomodoro-wekker uh, zet of op een andere manier het bij gaat houden via Torrel. of... Nou, noem maar maar op en je ziet daarna dat je er veel langer mee bezig bent maak je dat ook weer bewuster van de tijd want dat is wat ik heel vaak terug hoor dat mensen zeggen ik heb te weinig tijd maar iedereen moet het doen met dezelfde tijd alleen je moet die tijd zo slim mogelijk proberen in te delen en ook succesvolle mensen ook uh, de president of mensen die een bedrijf runnen en directeur zijn van een miljoenenbedrijf, die hebben net zoveel uren als jij en zij hebben alleen mensen die bijvoorbeeld voor hun bepaalde taken doen. Dus kijk ook welke taken moet jij per se zelf doen en welke taken kan je uitbesteden. Wat kan iemand anders voor jou doen om het voor jou makkelijker te maken? Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes met alles. Laat me vooral weten ook hoe het is gegaan met de test, met de... Uh, multitask test. En laat anders eventueel een reactie achter. Onder deze podcast. Geef het eventueel een duimpje. Of een sterretje. Of een like. Abonneer je sowieso op mijn podcast kanaal. Waar je dit het liefst op beluistert. En het is op YouTube. Op Vimeo. Op Spotify. iTunes. Soundcloud. Uh, dus kijk welk kanaal jij zelf het prettigst vindt. Als je het abonneert. Dan blijf je elke weer op de hoogte. En als er een nieuwe podcast online komt. Dan ben je de eerste die het uh, hoort. Nou. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel veel succes. Mocht je nog vragen hebben, stel ze even onder de podcast. Of stuur me een mail naar info at Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.